0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Noodveer op Kasteel Bladens. Een roman van Pichi Hoekhuis. Summer Lightning, vertaald en voorgelezen door Leonhard Beun. Hoofdstuk 12, deel 2. Er zijn mensen die beweren, en die er zelfs een aardig centje mee verdienen dat te beweren in de dagbladen, dat in dit decadente tijdperk de ware onverschrokken Britse geest is uitgestorven. Zij zeggen te vergeefs te zoeken naar enig bewijs dat er in dit koninkrijk nog maar iets te vinden zou zijn van alle oude Britse eigenschappen als stoutmoedigheid en volharding. Voor zulke mensen zou het een grote vreugde en troost zijn geweest om te zien hoe Rupert Baxter de elementen trotseerde. En minstens zo gelukkig zouden ze zijn geweest met het gedrag van Hugo Carmody. Het was Hugo niet ontgaan toen hij Sue op het terras had achtergelaten, op zoek naar Millicent, dat er onweer in de lucht hing. Hij had de wolken gezien. Hij had het snel naderend geluid van de donder gehoord. Maar geen van beiden had hij zich iets aangetrokken. Laat het maar gaan regenen, had Hugo geoordeeld. Laat het zakkerju maar rustig zoveel gaan regenen als het wil. Als daardoor aangemoedigd, was een dikke, natte druppel omlaag komen vallen en had zich precies tussen zijn hals en zijn boord binnengedrongen. Hij had het nauwelijks opgemerkt. De informatie, die zijn vriend Ronald Fish hem al toevertrouwd, had zijn zintuigen dermate verdoofd dat een druppel water in zijn nek er helemaal niet meer toe deed. De laatste keer dat hij zich zo had gevoeld was op die avond een aantal jaren geleden, toen hij als lichtgewicht voor zijn universiteit uitkwam in een bokswedstrijd. ...en heel onverstandig het puntje van zijn kind precies naar de plek had bewogen... ...waar op dat moment de rechtervuist van zijn tegenstander arriveerde. Als je dat wel eens hebt gedaan, of dat kan ook, wel eens te horen hebt gekregen... ...dat het meisje waar je van houdt zojuist haar huwelijk heeft aangekondigd met iemand anders... ...dan kun je een beetje begrijpen hoe Anarchist zich moet voelen als zijn bom te vroeg afgaat. Tijdens alle donkere dagen die hij de laatste tijd had moeten doormaken, had Hugo nooit werkelijk de hoop verloren. Het was wel eens een heel klein sprankje geweest, maar helemaal verdwenen, nee. Het was zijn opvatting dat hij wist hoe vrouwen waren, precies zoals Sue het idee had dat ze wist hoe mannen in elkaar zaten. En net als Sue had hij er helemaal op vertrouwd dat de liefde tenslotte alle moeilijkheden overwint, dat alle kilten ooit een keer ontdooit dat harten die zijn uiteengescheurd met goede woorden in verstandig overleg uiteindelijk toch weer bijeengebracht kunnen worden. Zelfs het feit dat Millicent, wanneer zij elkaar tegenkwamen, hem verwijtende blikken had toegeworpen die dwars door hem heen gingen als stiletto's, had hem, wat een onaangenaam gevoel dat ook mocht zijn, geen reden tot wanhoop gegeven. Hij had hoopvol uitgekeken naar het ogenblik waarop hij haar alleen te spreken zou kunnen krijgen... en met een paar plastische en welgekozen woorden weer helemaal voor zich zou weten te winnen. Maar dit betekende het einde. Dit was definitief. Dit deed de deur dicht. Met een smak. Ze was verloofd met Ronnie. Binnenkort zou ze met Ronnie getrouwd zijn... Die gruwelijke gedachte stak als een horsel en joeg Hugo kwam die huiverend voort door de duisternis. Het was nu zo donker dat hij nog nauwelijks zijn hand voor ogen kon zien. Toen hij om zich heen keek, merkte hij dat het ook kwam doordat hij ongemerkt in een of ander bos terechtgekomen was. Dat moest het Westerwoud zijn, concludeerde hij somber, zich baserend op de overweging dat er in dit gedeelte van het landgoed geen ander bos viel aan te treffen. Nu ja, het Westerwoud was even goed of even slecht als elk ander. Hij ploeterde verder. De grond onder zijn voeten was zompig en overwoekerd met lage braamstruiken waarvan de gemene Dorens dwars door zijn broekspijpen heen staken, wat hem behoorlijk pijn gedaan zou hebben als hij in de stemming geweest was om Dorens en braamstruiken zelfs maar op te merken. Er stonden ook bomen waar hij tegenaan liep en er lagen takken waar hij over struikelde. Tot voor hem, op een kleine open plek, een vervallen huisje opdoemde. Dat hij dat wel zag kwam omdat het precies het soort plekje was waar een man bij weersomstandigheden als deze even zou kunnen schuilen om een sigaret op te steken. De behoefte aan tabak was inmiddels compulsief geworden. Hij merkte tot zijn verbazing nu ook dat het regende... en dat het, aan de toestand van zijn kleren te zien... kennelijk al een heel tijdje regende. Het donderde en bliksemde bovendien. De bui was nu volledig losgebarsten... en hij zat er zo te zien middenin. Een bliksemschicht herinnerde hem eraan dat hij zich... zo tussen al die bomen, precies op zo'n plek bevond... waar mensen nog eens door de bliksem getroffen worden. Bij het diner worden ze gemist aan tafel... En later wordt er dan in groepjes naar ze gezocht met zaklantaarns. Iemand struikelt over iets zachts en het licht van de lantaarns onthult een zwarte, verkoolde gestalte. Vlug, hierheen, we hebben hem gevonden. Waar dan? Hier. Is dat Hugo Carmody? Jongen, jonge, til hem op jongens, dan dragen we hem naar huis. Het was een beste kerel, de Hugo. Een beetje somber de laatste tijd. Een probleem met een meisje, geloof ik. Dat kind zal zich wel schuldig voelen als ze dit hoort heeft hem vrijwel de dood ingedreven, zou je kunnen zeggen. Voorzichtig met die bronkaarmannen, mannen. Allemaal tegelijk optillen als ik het zeg. Ja, nu. De gedachte aan zo'n hemelse voltreffer deed Hugo op de een of andere manier goed. Ajax, de zoon van Owiehuis, had ooit de bliksem uitgedaagd. Hugo Carmody moedigde hem nog aan. Hij zag goedkeurend toe hoe een bijzonder felle bliksemschicht zich als een slang door de kruinen van de bomen slingerde. Tegelijkertijd bemerkte hij echter dat hij kleddernat begon te worden en uiteraard had het, hoe het ook bekeek, geen enkele zin om kleddernat te worden. Wat dat betreft, een mens kon net zo goed door de blissem getroffen worden in dat huisje ergens als er buiten. vond Hugo, en hij rende er op een holletje naartoe. Hij had juist de deur bereikt toen die werd opengeworpen. Er klonk een geluid als van een fazant die uit het struikgras opvliegt... En het volgende ogenblik had iets wits zich in zijn armen geworpen, dat hartstochtelijk begon te wenen tegen zijn borst. Hugo, Hugo, liefste! Het verstand leerde Hugo dat het onmogelijk Millicent kon zijn die zich zo aan hem vastklampte en met deze woorden tegen hem sprak. Maar toch bleek het Millicent wel degelijk te zijn. En ze bleef op dezelfde vriendschappelijke, ja zelfs aanhankelijke toon tegen hem doorpraten. Hugo, red me! Oké? Okay. Ik, ik ging, ik ging de, daar naar, naar binnen om te, schu op te, op, op te schuilen tegen de regen en, en het was een stik, stikke donker. Hugo omhelsde haar innig en met de opluchting van een man die plotseling te omhelzen krijgt wat hij volgens nog niet verwacht had te zullen omhelzen. Beide handen praatjes waren opeens overbodig. Hij viel niets te argumenteren of uit te leggen. Hij was geen behoefte aan smeekbeden en pleidooien een paar stevige biceps volstonden. Stom verbaasd was hij. Maar een duidelijk gevoel van voldoening was met die verbaasing vermengd. Het was een onmiskenbaar aangename verrassing, deze demonstratie van sidderende zwakte bij iemand die, wanneer er een minimale aanmerking zou kunnen worden gemaakt op haar karakter, altijd een sterke nuchterheid had vertoond en veel van die harde gepanzerde zelfgenoegzaamheid die zo kenmerkend is voor de moderne jonge vrouw. Als deze plotselinge zachtmoedigheid teweeg was gebracht door het feit dat Millicent een geest had gezien in dat huisje, dan zou Hugo die geest gaan ontmoeten om hem de hand te schudden. Iedere man krijgt graag de gelegenheid om kon -kon meisje toch te zeggen tegen de vrouw van zijn hart, vooral wanneer ze hem de laatste paar dagen behandeld heeft als een bovengemiddeld onaangename worm. En die gelegenheid deed zich naar Hugo's mening op dit moment zonder meer voor. kom zei hij alleen maar, want aan meisje toch durfde hij zich nog niet te wagen. Het is helemaal goed. Het is... Het... Wat is het? vroeg Hugo. Het, het is helemaal niet goed. Er is daar een, een man daar binnen. Een man? Ja, ik wist niet dat er daar binnen iemand was. En het was stikkendonker. donker. En toen hoorde ik iets bewegen. En toen zei ik, wie is daar? En, en toen zei hij plotseling iets tegen me. In het Duits... In het Duits? Ja. Hugo liet haar zachtjes los. Zijn gezicht stond vastbesloten. Ik ga eens even een kijkje nemen. Hugo, nee, nee, stop, straks vermoord je je. Als verstijfd bleef ze daar staan. De regen stroomde op haar neer, maar ze sloeg er geen acht op. De bliksem flitste, maar ze merkte het niet. Een minuut die langer duurde dan een uur, stond ze daar te wachten. En ze spande haar oren in om iets van de dodelijke strijd te vernemen. Toen verscheen een schimmige gestalte in de deuropening. Zeg, Millicent. Joeko, is alles goed met je? Ja, alles goed, zeg Millicent. Zal ik je eens wat zeggen? Ja, wat? Door het duister klonk enige grinnik. <laughs> het is dat varken. Het is wat? Dat varken. Wie is een varken? Je geheimzinnige aanvaller. Het is de keizerin van Blandings, in hoogste eigen persoon. Kom maar kijken. Millicent kwam kijken. Ze liep naar de deur van het huisje en gluurde naar binnen en jawel hoor, het was de keizerin, precies zoals hij had gezegd. Bij het zwakke licht van de lucifer die Hugo tussen zijn vingers hield, was de aantrekkelijke snuit van dat edele dier duidelijk te herkennen. Het staarde haar vragend aan, geïnteresseerd in de mogelijkheid dat zij misschien een hapje kwam brengen voor het slapen gaan. Het geen bijzonder welkom zou zijn. De aanblik zou Lord Amtworth hebben doen juichen van vreugde. Bij Millicent viel alleen haar mond open. Hoe komt dat beest in zijn hemelsnaam hier terecht? Dat ga ik eens heel precies uitzoeken, zei Hugo. Het sprak vanzelf dat ze ergens verborgen moest worden gehouden, uiteraard. Maar wat is dit eigenlijk voor een gebouwtje? Dit was vroeger een boswachterswoning, geloof ik. Nou, zo te zien is hierboven ook een zolder, zei Hugo, terwijl hij een nieuwe lucifer aanstak. Daar ga ik eens even op de loer liggen. Het is heel waarschijnlijk dat er straks iemand langskomt om dat beest zijn voer te geven. En ik wil wel eens zien wie dat is. Ja, dat doen we. Wat slim van jou. Nee, jij niet. Ga jij nog maar naar huis. Ik denk er niet aan. Het bleef even stil. Een sterke man zou ongetwijfeld zijn wil hebben doorgedreven. Nu voelde Hugo zich al een stuk beter dan hij de afgelopen dagen had gedaan, maar zo krachtig voelde hij zich nu ook weer niet. Zoals je wilt. Hij sloot de deur. Goed. Kom mee dan. We kunnen maar beter opschieten. Die kerel kan hier elk moment zijn. Ze klommen langs de scheefgezakte trap omhoog en gingen voorzichtig liggen op de zoldervloer die naar schimmel rook en naar muizen. Beneden was alles donker, maar er waren gaten genoeg in de vloer waardoor ze zouden kunnen kijken als het zover was. Millicent voelde een grote kier vlak bij haar gezicht. Die vloer zal het toch wel houden? vroeg ze een beetje bezorgd. O oh, jawel, hoezo? Nou, ik heb geen zin om mijn nek te breken. Oh nee zeg, nou als ik de mijne brak zou ik het prima vinden, zei Hugo. Hij had zich zojuist gerealiseerd dat dit een uitstekend moment was om eens een hartig woordje met haar te wisselen. Als jij dacht dat ik nog zo nodig verder zou willen leven, terwijl Ronnie en jij vrolijk de fluiten, nou dan heb je het goed mis. Ik neem het tenminste aan dat jij wel beseft dat je mijn hart in duizend stukjes hebt gebroken. Oh, Hugo, zei Millicent. Er viel een stilte. Daar beneden ritselde de keizerin in het stro. Ook boven schuivelde iets rond. Oeh, riep Millicent. Was dat een rat? Ik hoop het. Wat? Ratten knagen aan je, legde Hugo uit. Ze komen met z'n allen op je af, kluif je af tot op het bot... en dan maken ze zo een einde aan je miserabele bestaan. Er viel een nieuwe stilte. Toen zei Millicent met een klein stemmetje... Je doet heel lelijk tegen me. Hugo werd overspoeld door een golf van berouw. Ja, je hebt gelijk, het spijt. me. Ik, ik doe heel lelijk, dat is zo. Maar nou ja, weet je, ik bedoel... Die hele verloving met Ronnie, dat, dat gaat ook wel een beetje ver, toch? Je verwacht toch niet dat ik daarbij sta te juichen? Je had toch niet gedacht dat ik bij dat nieuws in een vrolijk dansje zou uitbarsten? Nou, ik kan zelf niet geloven dat het echt gebeurd is. Maar hoe is dat dan gekomen? Nou, het gebeurde zomaar opeens. Ik voelde me ellendig en ik was heel erg boos op jou en, 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 en al dat soort dingen. En, en toen kwam ik Ronnie tegen en toen gingen we samen een eindje wandelen. En toen kwamen we bij de vijver en toen gingen we een beetje met takjes gooien naar de zwanen. En, en toen begon Ronnie opeens een soort grommend geluid te maken. En, en toen zei hij, hé. Hey. En ik zei, wat? En hij zei, wil je met me trouwen? En toen zei ik, oké. Okay. En hij zei, ik moet je wel waarschuwen dat ik een ontzettende hekel heb aan alle vrouwen. En toen zei ik, nou, en ik verafschuw alle mannen. En toen zei hij, goed, dat is mooi. Ik denk dat wij heel gelukkig zullen worden samen. Oh, juist. Ik deed het alleen maar om jou dwars te zitten. Nou, dat is dan uh, gelukt. Er kwam wat meer levendigheid in Millicent's stem. Jij hebt nooit echt van mij gehouden, zei ze, en dat weet je heel goed. Oh ja? Ja, want waarom ging je anders stiekem naar Londen... om daar te gaan zitten schransen met het afschuwelijke vriendinnetje van je? Dat is mijn vriendinnetje niet, en ze is ook niet afschuwelijk. Dat is ze wel. Hm, je schijnt anders uitstekend met haar te kunnen opschieten. Ik zag jou daarnet op het terras gezellig met haar staan babbelen. Wat? Met wie? Met Miss Schoenmaker. Ik weet niet waar je het over hebt. Wat heeft die Miss er nu mee te maken? Miss is niet Miss Dat is Sue Brown. Heel even leek het Millicent dat niet alleen Hugo's hart gebroken was, maar dat er ook iets mis was met zijn hersens. Hoe nutteloos dat in het duister ook was, ze staarde onderzoekend in de richting waaruit zijn stem had geklonken. Toen viel opeens het kwartje. Ze hapte naar adem. Ze is jou hierheen achterna gekomen? Nee, ze is mij helemaal niet hierheen achterna gekomen. Ze is Ronnie hierheen achterna gekomen. Kun je het nu echt niet in je kersenpit krijgen? Vroeg Hugo met gerechtvaardigde ergernis. Dat jij voortdurend de ergste flaten slaat en alles maar door elkaar gooit. Sue Brown heeft nooit een cent om mij gegeven. En ik heb ook nooit iets voor haar gevoeld. Zij is gewoon een leuke meid en een geweldige danspartner. Dat is alles. Dat is absoluut de werkelijke en enige reden waarom ik met haar uit ben gegaan. Ik was in geen zes weken wezen dansen en mijn voeten jeukten zo dat ik er s'nachts niet van kon slapen. Daarom ging ik naar Londen en vroeg ik Sue mee uit. Vervolgens zag Ronnie hij staan praten met die gruwelijke pilbeam en dacht dat ze met hem uit was, terwijl ze hem verteld had dat ze die man niet eens kende, wat trouwens helemaal waar was. Maar Ronnie werd woest en maakte het ter plekke uit. Hij kwam hierheen en Sue deed zich voor als mission maker om ook op landings te kunnen komen en met hem te praten. Maar het eerste wat ze hoorde toen ze hier kwam, was dat Ronnie verloofd was met jou. Nou, leuke verrassing moet dat geweest zijn voor dat arme kind. Het duizelde Millicent al lang voordat Hugo zijn voordracht had afgerond. Maar wat doet die Pilbeam dan hier? Pilbeam? Ja, die stond op het terras met haar te praten. Een onheilspellend gegrom klonk door het duister. Pilbeam, hè? Pilbeam, ah! Dus die is toch opkomen dagen. Hij is die kerel waar Lord Emsworth mij naartoe had gestuurd in verband met de keizerin. Hij is de baas van het Argus Detective Bureau. Het waren Pilbim's mannetjes die mij die avond op jouw verzoek hebben geschaduwd. Dus die is hier, hè? Daar moet hij dan maar van genieten zolang er voor hem nog iets te genieten valt. Laat hem vooral de frisse buitenlucht opsnuiven, zolang hij nog snuiven kan. Er staat die knaap een bittere afrekening te wachten. Uit de chaos in Millisons brein dook een ander punt op dat dringend om opheldering vroeg. Jij zei dat ze niet knap was. Wie? Sue Brown. Nou, dat is ze ook niet. Jij noemt dat niet knap. Huh, dat kind is beeldschoon. Nou, voor mij niet, zei Hugo stijfkoppig. Voor mij is er maar één meisje in de wereld dat ik knap wil noemen en dat meisje gaat trouwen met Ronnie. Hij zweeg even. Als jij nu nog steeds niet beseft dat ik van jou hou en dat ik altijd van jou zal blijven houden... en dat ik nooit van iemand anders heb gehouden of zal kunnen houden, dan ben je ongelooflijk dom. Al kwam jij mij Sue Brown of welk ander meisje ter wereld dan ook op een presenteerblaadje aanreiken... met een garnering van verse tuinkruiden eromheen, dan raak ik haar nog met geen vinger aan. Een tweede rat, dan wel een uitzonderlijk grote muis, gaf blijk van zijn aanwezigheid in de duisternis... Hij genoot kennelijk van een vroege avondmaaltijd met een smakelijk stuk hout als hoofdgerecht. Millicent merkte het niet eens op. Ze had haar hand uitgestoken en raakte nu Hugo's arm aan. Haar vingers sloten er zich wanhopig omheen. O, oh, Hugo, zei ze. De betreffende arm kwam tot leven. Hij greep haar vast en trok haar naderbij over daarna muis en schimmelgeurende vloer. En de tijd viel stil. Hugo was de eerste die weer sprak. En dan te bedenken dat ik daarnet nog wensde dat de bliksem mij midscheep zou treffen, zei hij. Het aroma van muizen en schimmel was verdwenen. Het was alsof de geur van viooltjes zich door het hele gebouw verspreidde: viooltjes en rozen. De rat, een luidruchtige eter, leek omgetoverd in een orkest van citer, luid en doedelzak dat zachte muziek deed horen. Tot dwars door deze zoete tonen. Het knarsende geluid klonk van de deur van het huisje die openging. En even later scheen er licht door de gaten in de zoldervloer omhoog. Millicent gaf een waarschuwend kneepje in Hugo's arm. Ze keken naar beneden. Een lantaarn stond op de grond en daarnaast een zwaar gebouwde man die, te oordelen naar de gulzig smakkende geluiden die naar boven doordrongen, bezig was de keizerin te voorzien van de calorieën en proteïne waar aan een varken van haar statuur zo vaak en in zulke aanzienlijke hoeveelheden behoefte heeft. Deze goede Samaritaan had voorovergebogen gestaan, maar kwam nu overeind en wierp een ongeruste blik om zich heen. Hij tilde de lantaarn op en het licht viel op zijn gezicht. Toen ze dat gezicht zag, verloor Millicent alle voorzichtigheid uit het oog en uitte met een hoge, geschrokken stem een enkel woord. beach! riep Millicent. Daar beneden bleef de butler als bevroren staan. Het leek hem alsof de stem van het geweten had gesproken. Behalve met een muzikaal stemgeluid, leek het geweten ook met een stel voeten te zijn uitgerust... Beach hoorde althans het gekletter ervan op de trap en het geluid was dermate overstelpend dat het geweten hem wel haast een duizendpoot toescheen. Maar hij bewoog niet van zijn plaats. Er zou op dat moment een zware kraan voor nodig geweest zijn om hem van zijn plek te krijgen en in de vervallen boswachterswoning in het Westerwoud was geen zware kraan voorhanden. Hij stond daar nog altijd onbewogen als een standbeeld toen Hugo en Millicent bij hem aankwamen. Pas toen de identiteit van de nieuw aangekomenen voorzichtig tot zijn doffe hersenen doordrong, begonnen zijn ledematen een beetje te schokken en vervolgens enigszins te ontspannen. Hij beschouwde Hugo namelijk als een vriend. Hugo was, vond hij, een van de weinige mensen op deze wereld van wie in een pijnlijke situatie als deze een sympathiek en ruimdenkend standpunt te verwachten viel. Hij verzamelde de moed om iets te zeggen. Goedenavond, goed, meneer. Goedenavond, juffrouw. Wat zijn wij aan het doen? vroeg Hugo. Ooit, in de wilde jaren van zijn jeugd, had Beach die uitdrukking alles eerder gehoord uit de mond van een politieman. Die had hem toen nogal van de wijs gebracht en dat gebeurde ook nu weer. Eh, uh, tja, eh, uh, meneer, antwoordde hij. Millicent staarde naar de keizerin, die na een korte, beleefde blik op de indringers en een licht geknor ter verwelkoming haar culinaire bezigheden had hervat. Dus jij hebt haar gestolen, Beach. Jij! De butler huiverde. Hij had dit meisje al gekend toen ze nog krulletjes en een kruippakje droeg. Ze had gespeeld in zijn keukentje. Hij had papieren olifantjes voor haar geknipt en haar kunstjes geleerd met een eindje touw. De gechoqueerde toon in haar stem verteerde zijn hart als vitriol. Voor haar, besefte hij, als het nichtje van de graaf van Emsworth en door zijn hooggeborene vanaf haar kinderjaren opgevoed in dienst niet aflatende verering van het varken, moest de ontvoering van de keizerin wel de laagste aller misdaden lijken. Hij wilde niets liever dan zich in haar ogen rechtvaardigen. In het leven van iedere samenzweerder komt een moment dat hij de loyaliteit aan zijn trawanten zou moeten afwegen tegen zijn eigen welzijn. Wij kunnen geen indrukwekkender bewijs tonen voor de adeldom van Beach Ziel dan het feit dat hij die consideratie zelfs maar weigerde aan te gaan. Hoe pijnlijk ook verwond door Millisons beschuldigende blik, bleef hij trouw aan zijn missie. Mr. Ronald had hem geheimhouding doen beloven en zelfs om zijn eigen hachje te redden wilde hij geen verrader worden wijze van onmiddellijke beloning door de voorzienigheid voor dit standvastig gedrag ontving hij een bruikbare inspiratie. Ja, jevrouw, antwoordde hij. Oh, bitch. Ja, vrouw. ik ben het die het dier heeft gestolen, maar ik heb het gedaan om u te helpen, juffrouw. Hugo keek hem streng in de ogen. Bitch, zei hij, dit is je reinste kletskoek. Meneer, je reinste kletskoek, zeg ik, je staat gewoon een smoesje te verzinnen. Hoezo zou je dat vaker gestolen hebben om Miss Millicent te helpen? Ja, zei Millicent, waarom zou mij dat helpen? De butler was nu volkomen gekalmeerd. Hij had een goed verhaal bedacht en daar ging hij zich aan houden. Ten einde de hindernissen uit uw pad te, te verwijderen, juffrouw. Hindernissen? Daar Mr. Comedy en u mij regelmatig de bezorging van uw, mag ik dat noemen, heimelijke correspondentie hebben toevertrouwd, ben ik mij sinds lang bewust van uw wederzijdse gevoelens, mevrouw. Ik ga er daarom vanuit dat het uw wens is Mr. Comedy te trouwen, maar besef tevens dat zulks op ernstige bezwaren zal stuiten bij zekere leden van de familie. Tot hiertoe, zei Hugo kritisch, klinkt je hele verhaal me in de oren als klinklaar gebeuzel, maar ga verder. Dank u wel, meneer. Toen bedacht ik even wel dat wanneer Lord Emsworth vaker mocht verdwijnen en daarop worden teruggevonden, meneer de graaf buitengewoon dankbaar zou zijn aan degene die het hem terugbezorgde. Het was mijn bedoeling u op de hoogte te stellen van de verblijfplaats van het dier en u zo in de gelegenheid te stellen Lord Emsworth te zeggen dat u het daar had weten te lokaliseren. In zijn dankbaarheid stelde ik mij voor zou meneer de graaf een huwelijksverbindenis niet langer in de weg staan. Een volledige stilte zou natuurlijk nooit bereikt kunnen worden op een plaats waar de keizerin van Blandings haar voedsel nuttigde, maar iets dat een stilte nabij kwam volgde toch op deze woorden van de butler. Bij het licht van de lantaarn troffen Hugo's en Millisons blik elkaar. In beide lag een verbijsterd ontzag te lezen. Van trouwe dienaars hadden ze allebei gehoord. Over trouwe dienaars hadden ze allebei ook gelezen. Trouwens dienaars hadden ze zelfs wel eens op het toneel gezien. Maar nooit hadden ze durven dromen dat trouwendienaars ook in werkelijkheid zo trouw konden dienen. Oh, bitch, zei Millicent. Zij had diezelfde woorden al eens eerder geuit, maar hoe verschillend klonk dit, oh, bitch, van dat eerdere, oh, bitch. Bij die eerdere gelegenheid was die uitroep vervuld geweest van pijn, verwijt en teleurstelling. Deze keer echter klonken er dankbaarheid en bewondering in en een genegenheid die bijna niet in woorden was te vatten. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden van Hugo's jemig. Beach, riep Millicent uit, je bent een engel. Dank u, juffrouw. En kan je, stemde Hugo met haar in. Dank u, meneer. Hoe ben je op dat geweldige idee gekomen? Het viel me zomaar te binnen, juffrouw. Ik zal jou eens iets zeggen, Beach. Als jij te zijner tijd de pijp aan Maarten geeft, en ik hoop dat ze nog een hele tijd op zich laat wachten, moet jij beslist je hersenen nalaten aan de Britse staat. Werkelijk. En dan kunnen ze ze op sterk water in het Brits museum vertonen. Het zijn de meest bijzondere hersenen van deze eeuw. Zo'n briljant idee heb ik voor mijn levensdagen nog niet gehoord. Lord Emsworth zou ons eeuwig dankbaar zijn. En hij zou alles voor ons willen doen, zei Millicent. Dit is niet zomaar een plannetje, het is veel meer. Het is het absolute ei van hoe heet je ook weer. Dames en heren, een moment van stilte. Ik moet even nadenken. Buiten was de storm gaan liggen. De vogels waren weer gaan zingen. In de verte rommelde de donder nog wat na. Het zouden ook Hugo's gedachten hebben kunnen zijn die nog wat over elkaar tuimelden. Ik ben eruit, zei Hugo tenslotte. Sommige mensen zouden misschien zeggen, loop als de bliksem naar de oude heer en vertel hem dat we zijn varken hebben gevonden. Maar ik zeg nee. Ik ben van mening dat we dit varken juist nog even vast moeten houden terwijl de koers oploopt. Hoe langer we wachten, hoe dankbaarder je oom zal zijn. Geef hem nog 48 uur, stel ik voor. Dan heeft hij het stadium bereikt waarin hij ons werkelijk niets meer zal weigeren. Maar nee, als we overhaast handelen, gaat het mis. Denk eraan dat het er niet alleen om gaat zijn toestemming te krijgen voor ons huwelijk. We zullen hem ook moeten vertellen dat jij dus niet met Ronnie gaat trouwen. En je weet hoezeer de familie er altijd op gebrand is geweest dat jij met Ronnie zou trouwen. Volgens mij is het beslist noodzakelijk dat we nog minstens 48 uur wachten. Oh, misschien heb je gelijk. Ik weet zeker dat ik gelijk heb. Dus dan laten we de keizerin gewoon hier. Nee, zei Hugo op besliste toon. Dit lijkt mij niet echt een veilige plek. Als wij dat beest hier al hebben gevonden, dan kan iedereen dat doen. We hebben een nieuwe veilige plek nodig en ik weet precies de goede. We moeten haar naar... Beach verbrak zijn stilzwijgen. Zijn houding verriet een zekere onrust. Al als u het niet erg vindt, meneer, zou ik dat liever niet horen. Wat? Het zou een, een grote opluchting voor me zijn, meneer, wanneer ik deze hele kwestie uit mijn hoofd zou kunnen zetten. Ik heb de laatste tijd onder een grote spanning geleefd, meneer, en ik geloof niet dat ik daar nog meer van zou kunnen verdragen. Bovendien stelt u zich voor dat men mij vragen zou gaan stellen. Uh, misschien verbeeld ik het me, maar gezien de manier waarop hij de laatste tijd zo af en toe naar mij kijkt, heb ik het vermoeden dat Mr. Baxter zo zijn verdenkingen heeft. Baxter koest altijd allerlei verdenkingen, zei Millicent. Ja, is, maar in dit geval zijn ze gegrond. En uh, Als het u en Mr. Comedy hetzelfde blijft, zou ik er sterk de voorkeur aan geven... wanneer hij niet langer aanleiding zou hebben om die te koesteren tegenover mij. Nee, dat is goed, Peach, zei Hugo. Maar nou, wat jij voor ons hebt gedaan, is jouw wil voor ons natuurlijk wet. Jij kunt hier uiteraard verder buiten blijven als jij dat wilt. Hoewel ik eigenlijk had willen voorstellen dat als jij zou willen doorgaan met het voederen van het dier... Nee, meneer, nee, nee, heus, uh, uh, alstublieft... Goed dan. Kom mee, Millicent. We moeten opschieten. Gaat u het dier hier nu weghalen? Ja, nu meteen. Ik doe mijn zakdoek door die handige ring die je hier in haar neus ziet zitten en opla. Allee. Ik groet je, Beach. Dat wat ik nu doe is veel, veel beter dan wat ik ooit heb gedaan, uh, geloof ik. Tot ziens, Beach, zei Millicent. Ik kan je niet zeggen hoe dankbaar wij zijn. Ik ben blij dat ik u van dienst heb kunnen zijn, juffrouw. Wens u alles succes en geluk, meneer. Alleen achtergebleven haalde de butler zo diep adem dat hij opzwol als een ballon. En daarna ademde hij uit in een hele lange diepe zucht. Hij nam de lantaarn en verliet het boswachtershuisje. Hij liep met de pas van een butler die een zware last van de schouders is genomen. Het is geen algemeen bekend feit... Want een subtiel besef van de waardigheid van zijn positie verhinderde hem doorgaan zijn gebruik van te maken. Maar Beach beschikte beslist over een niet onaantrekkelijke zangstem. Het was een warme, volle bariton, qua timbre te vergelijken met die van een vat zeer oude, droge sherry, wanneer die stembanden had bezeten. En wij kunnen geen duidelijke bewijs aanvoeren van zijn opluchting dan door te vermelden dat hij op zijn terugweg door het bos zijn eigen strenge gedragsregel verbrak en in gezang uitbarstte in de lomber van het prieltje zong Beech. in de lomber van het prieltje hij voelde zich meer een vrolijke jonge huisknecht dan een eerbiedwaardige butler met opgewekt gemoed luisterde hij naar het gefluit van de vogels de konijntjes die voor zijn voeten dartelen bezag hij met een welwillende glimlach de schaduw die zijn levensweg had verduisterd was weggenomen zijn geweten was zuiver zo zuiver zelfs was zijn geweten, dat ook toen hem bij thuiskomst door de huisknechter James werd gezegd dat Lord Emsworth naar hem had gevraagd en hem zo spoedig mogelijk in zijn bibliotheek wenste te zien, hij zijn kanten volkomen wist te bewaren. Nog geen uur geleden zou diezelfde aankondiging voor hem een ramp hebben betekend, maar nu bleef hij er onbewogen onder. Het was met enige moeite dat hij, terwijl hij de trap opliep, zich ervan wist te weerhouden zijn lied te hervatten. Uh, uh, beach, De butler bemerkte nu dat zijn werkgever niet alleen was. Nog hinderlijk nadruipend op het tapijt, want hij had zich op de een of andere manier kletternat weten te maken, stond daar de nijvere Baxter. Beach wierp hem een kalme blik toe. Wat had Baxter nu nog voor hem te beduiden, of hij voor Baxter? My lord. Herhaalde hij, want Lord Emsworth leek enige moeite te ondervinden bij het op gang brengen van de conversatie. Uh, 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 wat, uh, wa, 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 wat, 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 wat? Oh ja! De negende graaf wist zich met zichtbare moeite enigszins in de hand te nemen. Uh, 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 bitch, my lord. Ik, uh, ik, heb, uh, heb, heb, uh, ik heb je laten, uh, laten roepen, bitch. Jawel, my lord. Op dat moment viel Lord Emsworth oog op een boek dat op zijn bureau lag en dat handelde over ziekten bij varkens. Hij leek er inspiratie aan te ontlenen. A, a, a beach, zei hij op flinke gezaghebbende toon. Ik uh, heb jou laten roepen omdat Mr. Baxter een op, op, opmerkelijke mm, beschuldiging tegen jou heeft uh, ge, geuit. Mm, hoogst opmerkelijk. Wellicht. Wilt u zo goed gunstig zijn mij op de hoogte te stellen van de essentie van Mr. Baxter's accusatie, milord? Huh? Van de... van de wie? Van de... van de wat? Vroeg lord Emsworth, enigszins van de wijs gebracht. Misschien wilt u zo vriendelijk zijn mij de kern van Mr. Baxter's beschuldiging mee te delen. Oh, ah, ja, 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 de kern, tuurlijk, tuurlijk, ja, ja. Je, je... je bedoelt de kern, tuurlijk, tuurlijk, exact, ja. De... de kern... Uh, ''Uiteraard, ja, ja, zeker, tuurlijk, 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 ja, ja, ja precies, uh, zonder meer.'' Het was de butler duidelijk dat zijn werkgever aan het wauwelen was geslagen. Als niemand daar iets aan deed, kon deze menselijke koekoekslok eindeloos zo door blijven bazelen. ''Respectvol, maar met de nodige duidelijkheid,'' riep hij hem tot de orde. ''Wat is het dat Mr. Baxter beweert, my lord?'' ''Ah, oh, ah, hè, hm, kom, uh, ja.'' Vertel me dat eens, Baxter. Ja, yeah. zeg verdraaid, Baxter, zeg, zeg op. De nijvere Baxter kwam een stap dichterbij en begon een volgend gedeelte van het tapijt te bedruipen. Zijn brillenglazen fonkelden vastberaden. Hij was geen bedeesde, stamelende aristocraat, maar een man die wist wat hij wilde en dat scherp onder woorden kon brengen. Ik heb jou zojuist achtervolgd naar de oude boswachterswoning in het Westerwoud, Beach. Meneer... Je hebt me wel gehoord. oh, stellig, meneer, maar ik meende dat u zich vergiste. Op de genoemde plaats ben ik niet geweest meer. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ik kan uitsluitend mijn ontkenning herhalen, meneer, zei de butler met de allervriendelijkste onderdanigheid. Lord Emsworth, die een tweede blik geworpen had op de ziekten bij Varkens, werd weer flink. Hij, 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 hij zegt dat, dat hij door het raam naar binnen heeft gegluurd, Jan Deksels. Beach trok met gepaste eerbied een wenkbrauw op. Het was alsof hij daarmee zei dat hij het niet tot zijn taak en competentie rekende om kritiek te uiten op de hobby's van gasten ten kastele, hoe kinderachtig die ook mochten zijn. Als Mr. Baxter bij regenval door het bos wilde gaan lopen om in zijn eentje een spelletje verstoppertje te spelen, zei die wenkbrauw, dan was dat een aangelegenheid die enkel en alleen Mr. Baxter aanging. En 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 hij zegt dat hij. dat hij daar binnen de. Uh, de keizerin heeft zien voederen uh, door jou. Milord? Dat hij jou daarbinnen. Ver, ja, verdorie, bied je. Je, je, hebt, je hebt me wel verstaan. Neemt u mij niet kwalijk, milord, maar ik, ik begrijp niet waar dit over gaat. Tja, ja, dan, dan zeg ik het je in, in, in een notendop: hè, Mr. Baxter beweert dat, 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 dat jij het bent, dus, hè, die mijn varken gestolen heeft. Er waren weinig dingen in de wereld die de butler het waard vond zijn beide wenkbrauwen voor op te trekken, maar dit was er één van. Hij toonde het fenomeen enkele seconden aan Lord Emsworth en wende zich toen tot Baxter om het ook hem te laten zien. Vervolgens bracht hij ze weer omlaag en liet hij heel even zo'n drie-achtste van een glimlach rond zijn lippen spelen. ''Mag ik eerlijk tegen u zijn, milord? Maar, maar, maar ver, ver, verdorie man, dat, dat, dat willen we juist graag, dat, dat, je, dat, je, hè? dat, je, dat je eerlijk bent tegen ons. Hm? Dat, dat is het hele idee zeg, dat, daarom heb ik je hier, hier laten roepen. Wij willen een, 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 een volledige, hoe heet het, uh, bekentenis van je hè? En, en, en de naam van je medeplichtige hè? en al dat soort, soort van dingen, begrijp je wel? Ik aarzel alleen om dat wat ik te zeggen heb, wellicht als... Grievend zou kunnen worden ervaren door Mr. Baxter, my lord, wat wel het laatste is dat ik zou wensen. Lord Emsworth liet er zich kennelijk maar weinig aan gelegen liggen dat iets grievend zou kunnen zijn voor de nijvere Baxter. Vervoort, vervoort, laat, laat, laat horen, zeg. He? Laat horen wat je te zeggen hebt. Neemt u mij niet kwalijk, my lord, maar ik houd het alleszins voor mogelijk dat Mr. Baxter het slachtoffer is geweest van een hallucinatie. Hm, poeh, zei de nijvere Baxter. ja. Je, je, je bedoelt dat, dat, dat er een. Hè, een ding, een. hoe heet het? Een steekje. steekje bij hem los is? zei Lord Emsworth, die door die gedachte wel werd aangesproken. In de opwinding die de mededeling van zijn vroegere secretaris bij hem had verwekt, had hij bij deze simpele verklaring niet stilgestaan. Maar nu schoot hem alle bewijzen die een dergelijke theorie ondersteunden hem weer te binnen. Die bloempotten destijds. Hm? die sprong uit het raam van de bibliotheek. Hij keek Bex er nog eens scherp aan. Hij had inderdaad een soort wilde glans in zijn ogen. De draaideurglans. Maar nee, eigenlijk, Lord Amsworth. maar ma, 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 ik zeg niet, niet, niet dat, dat er iets aan uh, mankeert, hoor. Hè. Uh, uh, beste keel, het is alleen... Uh, <laughs> het is mij overduidelijk, zei Baxter Stijfjes, dat deze man staat te liegen. Wacht ging hij verder en lief zijn hand op. Ben jij bereid om met Lord Emsworth en mij nu op dit eigenste moment naar die boswachterswoning te lopen, zodat meneer de graaf een en ander met eigen ogen kan zien? Uh, nee, meneer. Aha. Eerst, zei Beach, zou ik even beneden mijn hoed willen halen. U uitstekend, stemde Lord Emsworth hartelijk met hem in. Heel heel, heel verstandig. Koud, koud je zo gevat. Maar pak vooral eerst even je hoed, Beach, dan, dan zien we je zo bij de voordeur. Uitstekend, my lord. Een toevallige voorbijganger, die het groepje vijf minuten later zich had zien verzamelen op het grind buiten de voordeur van kasteel Blandings zou een zekere kilte onder hen hebben opgemerkt, een zekere gereserveerdheid. Geen van de drie mannen leek werkelijk zin te hebben in een stevige boswandeling. Beach gedroeg zich hoffelijk, maar niet hartelijk. Van onder zijn bolhoed gluurde het gezicht van een man die zich vals beoordeeld achtte. Baxter staarde naar de grauwe lucht, alsof hij die ook ergens van verdacht. En wat Lord Emsworth betrof, die had zich zojuist gerealiseerd... dat hij op het punt stond een duister en verlaten bos te betreden... in het gezelschap van iemand die blijkend de gebeurtenissen van die middag... wellicht meer geneigd leek tot suicide... maar wellicht toch ook moorddadige neigingen kon bezitten. Een ogenblikje, zei Lord Emsworth... Hij haaste zich terug het huis in en kwam met een wat gelukkiger uitdrukking op zijn gezicht weer naar buiten. In zijn hand droeg hij een stevige wandelstok met een ronde ivoren.